0: Let's Code.hu podcast. Évivel, Ádámmal, Kézpjánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast, és uh, mai nap egy olyan témával érkezünk, ami uh, szerintem sok fejlesztőnek egy igen fájó pont, ezzel sajnos a menedzsment annyira nem tud uh, azonosulni, csak amikor már késő. A mai témánk az lesz, hogy mitől lesz szar a kód?
1: Végül csak Adam, nem Adam. sikerült szebben megfogalmazni.
0: Igen. <gül> <gül> Igen, Ádám az elején így mondta, hogy hát, hogy kéne szebben megfogalmazni, de itt most gyorsan, gyorsan 18 karikását tettük a történetet. Tehát arról akarunk beszélni, hogy mik, mik azok az okok, amik ugye nem feltétlenül ö, olyanra kell gondolni, hogy most, mit tudom én, Legesikó tesztek, stb., hogy mik ö, nem voltak, tehát nem az, ami miatt mi szarnak látjuk azt a kódot, hanem mik ezek a külső hatások, ami miatt nekünk azt meg kell érni, amit utána ugye így fogunk látni. A Slack-en egyébként pont nem is olyan rég volt egy, egy ilyen beszélgetés, vagy csak így felröppent ilyen pár mondat erejéig, hogy ugye ami kódot mi írunk, ugye általában ez a fejlődésnek egyfajta ilyen, mércéje, hogy amikor visszanézed a régi kódodat, mindig találsz benne kifogásolni valót legtöbb esetben. Ha tegnap írtad, ha két hete írtad, ha három hónapja írtad, ugye innen fogod tudni, hogy ugye akkor, amikor írtad ezt a kódot, ahhoz képest, ugye fejlődtél. De itt most egy kicsit más oldalra közelítsük meg, és Ádám, aki ugye ilyen több-több sapkát visel egyszerre, akkor most, most jól megváltozott. Milyen értelemben? Hát, hogy egyszerre vezeted a dolgot, ja, egyszerre aha. kell kódolnod, és, és pont te voltál az, aki mondtad, hogy hát, amit tegnap írtál már, azt is kitörölnéd.
1: Je, áldott szerint... állapotban vagyok, már nem az ilyen általános értelemben, hanem, hanem ilyen egyszerű szító.
0: nem tudom, hogy nálatok születik-e olyan, vagy voltál nem olyan helyzetben, amikor, amikor valami miatt ugye ilyen szörnyű volt az a kód, amit csinálnod kellett, így utólag visszatekintve, vagy lehetett volna a
1: Na most a kérdésem az, hogy, hogy muszáj volt rossz kódot írnom. ez a kérdés, hogy mikor volt ilyen, vagy mikor volt az, hogy egy rossz kódot, vagy hogy maradjunk a Terminus technicus szarkódot kellett bingziznom utólag, vagy, vagy most mi pontosan a kérdés, mert mindegyikre volt példa, csak mindegyik nyilván másokból, Sőt, olyan is volt, hogy azt hittem, hogy jó, de nem volt az.
0: Igen, no, ez, ez is egyébként egy, egy ilyen példa lehet, hogy azt hitted, hogy feltaláltad a spanyol viaszt, az OAuth 3.0-át, és, oh, és, ja. és, és rosszabb volt, mint a kettes. Pedig. Na igen, hogy, hogy mikor voltak ugye ilyenek az életben? Na,
1: mert... hát figyelj, igazából, ugye. Alapvetően nem sokan fejlesztő van, aki, aki folyamatosan csak új kódot írhat, sőt, ez egy eléggé kivételes szituáció, bár ismerek ilyen embereket, és irigylem is őket, folyamatosan új projekteket csinálnak. Ö...
0: Ugyanúgy mindig a WordPress.
1: <gül> nem, 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 bár is, de mind, most nem ez a lényeg. Na. Szóval, ö, tehát ugye van az a kategória, amikor folyamatosan ö, ilyen legacy, régi, másoktól örökölt ö, kódokkal kell foglalkozni. Ugye még itt az adás előtt mondtam, hogy van egy ilyen ultimate szabály, hogyha nem az én kódom, akkor biztos szar. Ö, és, és hát az, és ez tényleg az volt. De hogy van egy olyan kicsit több értelemmel, és több mondani valóban rendelkező mondás is, hogy, hogy pont olyan jó lesz a kódod, mint amilyen a környezete, és ott bármennyire is próbálja az ember, ugye <coughs> kicsit javítani a kódminőséget, hogyha, hogyha a, az a
0: hős utca van.
1: Igen, 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 tehát lehetek én ott a, a nem tudom, Teréz anya, hogy a hős utca. <gül> 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 igen, de, de hogy, hogy is mondjam, nyilván amúgy attól még nem azt mondom, hogy lehetetlen feladat, ugye mondjuk refaktorálni, illetve szépíteni a kódminőségen, mert nem az, mert alapvetően nagyon sokan ezt csinálják, hogyha van rá idejük, és elérik a céljukat. Csak ugye ott van az a másik eset, hogy azért általában nem szoktak fizetni. Azért viszont igen, ha működik bárhogy is, de működik és ellátja ugye a, 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 a célját. És itt át is ugorhatunk igazából a másik kategóriára, hogy hogy nem csak akkor szarakód, hogyha nem én csináltam, és nem tetszik a struktúrájára, hanem akkor is, hogyha egyszerűen nem ő, igényesebb bánt vele akár a, a fejlesztő, akár a fejlesztőket irányító management, hogy az lehessen jó is, nem csak adott pillanatban éppen hasznos. Mert ugye azt lássuk be, hogy akármilyen szarakód általában azért létezik még, mert, mert valami haszna biztos van. Általában Legrosszabb esetben az az egyetlen dolog, ami éppen hozza a pénzt, és ezért sosem lehet csak úgy kicserélni, ezért mindig tovább kell tolni magunk előtt. Ez egy tök általános eset. Akkor van egy olyan kategóriánk is, hogy én írtam, de holnap, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, már annyit változott a... Tehát én írtam, még ügyeltem is rá, hogy jó legyen, de annyit változott a... a a véleményem, vagy annyit tanultam azóta, vagy éppen nem tudom, valami kínai oldalon oroszul olvastam valami hú, de nagy hogy ugyanazt, amit én írtam, és ügyeltem, hogy jól legyen, megint szarnak találom, mert, mert azóta fordult egyet a világ. Szóval ezért mondom, hogy egy kicsit nehéz behatárolni, hogy mi a kérdésed, hogy mikor találkoztam ilyennel, mert mert így kapásból ezt a három kategóriát így fel tudom sorolni, találkoztam, és biztos, vagy benne, hogy még vannak más ilyen esetek is.
0: Ami, amilyen hasonlóval találkoztam, ami nem feltétlenül ö, tette szörtűvi azt a kódot, hanem, hanem igazából túl, túl komplikálta, vagy hát vagy, lehet, hogy talán ez a legjobb uh -huh. szó. Amikor többet dolgoztak ugyanazon a kódbázison, ugye volt ennek az egésznek egy ilyen magja, nevezzük valami core library-nek, ami, amiben vagy igazából egy common Vagy commonnak igen igen. Ezek, ezek nagyon jó nevek. mindent elárul. És, és ugye ez több helyen van használva, több applikáció hivatkozik erre és dependárá. És, és ugye az elején ezt valaki ugye elkezdte ilyen szépen tudod mint a saját kis tudod így rendbe tette, vagy alapból már úgy csinálta, hogy akkor gondozgatta, stb. És ugye tök jó volt, hogy meg volt ugye az a az az API, amin keresztül ilyen tök jó tudod, ö, kezelni a dolgokat. És utána jött valaki, aki, aki nem lett ennyire beavatva abba, hogy akkor ez most hogy is, ö, hogy is működik, hogy kéne ezt használni, nem volt mondjuk ledokumentálva. Ö, és utána így azt látta, hogy hát mit tudom én, most mondjak egy hülye példát, hogy a felhasználókat ö, akarom valahogy lekérdezni. És ugye le tudom kérdezni így, és... Ö, meg így, meg így. És akkor ugye ott van mondjuk háromféle módszer, és az illetőnek ugye nem ez kell, és akkor nem az van egy ilyen generikus módszert csinál, nem az van, hogy mondjuk tegyük fel ilyen pi vagy akármi hasonlót ugye létrehoz mellé, ami mentén, ugye let úgy a kérdező, hanem ír egy negyediket. Aztán jön másik ember, ír egy ötödiket. Ír egy hatodikat, hetediket, ugyanarra a feladatra, csak egy iciri-picirit mindig másképp. És utána, hogy tök feleslegesen ugye hízda egy apit, és utána ott lesz, hogy akkor lesz 8 fére user metódusod. És mindegyik egy kicsit más
1: lesz. Igen, egyébként konkrétan ez velem például előfordult, hogy nem tudom, egy másfél-két év elkezdtem egy libet szerkeszteni, ami akkor még jó ötletnek tűnt. <gül> Nyilván ezért van ez a story, mert akkor még ötletnek tűnt, de már nem. Szóval annyi volt a lényege, hogy gyakorlatilag egyfajta abstrakciót akartam húzni egy szörnyen undorítóan összarakott adatbázis struktúrára, amit csak úgy nem lehetett kidobni. És akkor csináljunk egy, egy libet, ami így, így ilyen komoly use kézekre így szépen a lekérdezéseket így beledobáljuk, valamiféle modell struktúrával mepróbáljuk lekérdezni az ottani entitás, töttörö, töttörö, de hogy alapvetően az a helyzet, hogy tökre alkalmatlan ez így hosszú távon arra, hogy fejleszünk, mert hogy amikor <hül> így a negyedik-ötödik alkalmazás már elkezdte használni ezt, ő teljesen más üzleti igényekre, teljesen más adatbázis struktúrán. Nem csak hogy bonyolította a fejlesztés menetét, mert mindig folyamatosan húzni kellett mellé ennek a közbőső Lidnek a forrás hogy tartsa a lépést, hanem ugye két külön kódbázissal kellett foglalkozni. ráadásul elszzeparáltuk egymástól az alkalmazásnak meg egy meg, a, meg, meg az alkalmazás, az egyébként szorosan tartozó, de adatbázis műveleteket. Szóval, és ezt azóta nem, lett, nem sikerült kigyomlálni, és ez én voltam az elkölt, és ezt fel kell, fel kell vállalnom, hogy minden nap így a kedves kollégák előtt, hogy hát igen, <gül> bocs,
0: fiatal, voltál fiatal fel, voltam. Fiatal voltam, és hát
1: igen, és ugye természetesen közben itt volt, hogy minél hamarabb készüljenek el a dolgok, Igazából egy egész éppkézlep keretrendszer sikerült összeraknom vele, mármint alá, és használható, csak iszonyatosan kényelmetlen. És amikor 600 fél lap használja, akkor a verziózás is egy kicsit összetett lesz. Ö, természetesen egyik sem egy pont valami, vagy, vagy nem tudom, hanem mindegyik nulla pont valami, és már 600 felé van -elve. szóval ö, szóval vannak ilyenek, igen.
0: Én, nem, nem akartam, most mondjad.
2: Nem akartam eddig közbeszólni, de, de én egyébként ennek a, a témának a nagy részét rákenném a menedzsmentre. Én nagyon szeretem rájuk kelni az egész ilyen dolgot, mert uh, egyrészt úgy érzem, hogy programozóként ez kutya kötelességem, és védeni kell a programozót. <gül> Uh, másrészt meg uh, nem tudom, mindig úgy éreztem, hogy amikor mondjuk időt becsülünk, vagy a bármilyen cégnél vagyunk teljesen mindent, hogy ez most egy uh, kis és középvállalkozás, vagy egy óriási enterprise világ, vagy egy multi, akkor az időbecsülés ez mindig hanyag módon történik, és a vége az, az lesz, hogy a programozónak rohadt gyorsan kell valamit megcsinálnia. Uh, ez az egyik. A másik mindig úgy éreztem, hogy nincsen értelme minőségi kódot írni az ilyen közégeknek, mert nincsen értékelve. Tehát, hogyha én négy órával többet szenvedek, valamint csak azért, hogy fasza legyen, és azért nem kapok még egy válveregetést sem, akkor, akkor valahogy nem érzem azt, hogy ezért küzdködnöm kéne. Főként úgy, hogy közben a mondjuk más minőségi kódokat dobnak bele, és annyira ők sem becsülik vagy tisztelik azt a rendszert, amit mondjuk összeraknak valakik harmadrészt meg ezek nincsenek is betartva. Tehát amíg, amíg nem uh, fogja valaki a kezed és mondja azt, akár egy code review folyamaton, akár egy uh, release process közben, vagy előtt, hogy nem, ezt a minési kódot nem vakhatod ki, mert én azt mondom, hogy, és azért most virtuálisan megütögetem a kis ujjacskáidat és a kezedet, egészen addig, egészen addig egyszerűen kuritán minési kódok fognak befelé menni. Um, és, és ezzel kapcsolatban még szerintem ma egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan mérjük ezeknek a kódoknak a minőségét, mert egészen addig, amíg az én véleményem ütközik mondjuk Ádáméval vagy Krisztiánéval, és ezek nem mérhető dolgok, egészen addig csak ilyen, nem is tudom, a saját életvitelünkből adódó szabályaink vannak, vagy mutogathatunk egy külső forrásra, hogy ők azt mondták, hogy a ciklomatikus komplexitás növelése, az mennyire rossz a kódban, és ettől mennyire csúnya lesz, és mennyire legacy. Viszont ezeket, ha nem tudjuk mérni, tehát nincs egy olyan eszközünk mérni tudjuk, és fel tudjuk mutatni, hogy igen, ez egyébként egy rossz minőségű kód, egészen addig csak viták, tényleg ilyen, ilyen hangzatos viták születnek belőle, és szerintem nem, nem közeledünk egy megoldáshoz. Jó, Te,
1: mondjuk ezeknek a vitáknak. Alapvetően nem feltétlen az a haszna, hogy meg közvetlenül kiessen belőle valamiféle megoldás, valami közös konszenzus, <kül> hanem én szerintem az a jó bennük, hogy olyan szempontokat hallhatsz, amiket esetleg még nem ismertél, és és abból fogod kialakítani a saját kis világodat, a saját kis megoldásodat, ami attól még lehet, hogy pont ugyanannyira különbözik a, a vita partneredétől, mint eddig, csak éppenséggel fordítottál le egyet a dolgokon a saját szájhizet szerint. Az alapján, amit mondott mondjuk a vita partnered. Tehát alapvetően tény, hogy, hogy közös konszenzust hozni úgy, hogy nehezen lehet mérhetővé tenni ezeket a dolgokat, úgy nehéz. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy lehet mérhetővé tenni ezeket a dolgokat, csak nem közvetlenül azt kell nézni, hogy nem tudom hány darabba szetted azt az adott metódust, és csökkentetted ezzel a ciklomatikus komplexitást, hanem, hanem ennél sokkal magasabb szintű mérőszámai van ennek, ezeknek, még pedig mondjuk a hosszú távú hatékonyság illetve a, a csapatnak a jelgye egyszerűen, hogy mennyire tud eb, haladni adott kódbázissal. Az Szerintem utólag az onboardingnak a hossza, a tudástranszfer, ezek azok, amik igazából egy mérhető, mérhető pontok tudnak lenni abban, hogy az az adott kódbázis, az, az megfelel-e annak a kritériumnak, hogy érthető, és ugyanakkor elvégzi azt a munkát, amit kell neki.
2: Nagyon sok dologra válaszoltál, én úgyhogy nem kérdőjeleztem meg annak a létjogosultságát, hogy ezekre a vitákra szükség van, de az a probléma, hogy ebben a vitában mondjuk csak kettő ember van, a többi nyolc pedig hallgat, és hogy az egyik ember nincsen ott, mert mondjuk beteg, akkor nautó kezdve tolhatod ki a szarmírósúi kódokat, mert nem lesz egy olyan, a békjó, vagy bármilyen fék előtted, ami uh -huh. meggátol ebben. Tehát ezért szerintem mindenféleképpen kell egy mérhető eszköz. Tehát ha csak két ember között van vita, és az egyik hiányzik, akkor, akkor igazából nincsen vita. Tehát ez ilyen, ilyen, ilyen nem, nem létező dolgok. Tehát ezért kell szerintem mindenféleképpen egy betartható gát, amit mindenféleképpen így um, ráaggatunk erre a fejlesztés folyamat, vagy tényleg a release process -ra. Nagyon sok helyen van, ahol gyorsan fejlesztenek, és nagyon gyorsan kell kódot kitolni, mondjuk nagyon sok a backfix, hotfix, stb. és ezek mennek be masterra, és azonban mennek élesen. Itt általában nincsen kódreview, tök sok helyen van per programming, ahol két embernek a véleménye találkozik, vagy ütközik, és ez alapján születik egy kód. Itt sok esetben később van ugye egy kódreview folyamat, ott próbálják meg feloldani ezeket a legasszívat szarkódból adó problémákat, illetve van valahol egy nagyobb release process, ahol azt mondják, hogy Szia, a te kódod most nem megy kéles, mert szerintem ezen változtatni kell valamit, mert, mert én, én nem adom hozzá a nevemet, mert én vagyok az ügyelet, és én nem akarom a te kódod miatt majd vinni a kakilapátot a hétvégre a kezembe, amit telefonok nevezek, és állandóan megcsőren. Szerintem ezek is járatúak, de ne, azt nem mondanám azt, hogy, hogy a viták ilyen szempontból jelentőségüket vesztik, csak azt, hogy, hogy ha ez két ember között van, akkor, akkor szerintem az, az egy tök felesleges ita. Tehát nincs egy, egy ilyen külső akármilyen fogó eszköz, ami még rajtuk kívül tartja az összes többi um, programozón a, a, a kezét, akkor szerintem nem érdemes. Um, a következő, amit megemlítettél, azt szerintem nagyon érdekes, hogy a, az onboarding process hosszát az mennyivel um, befolyásolja. Láttatok már valaha olyan onboarding process, ahol értelmes dokumentáció volt, ami nem száz oldalnyi bullshit? Ha Jó. volt. Hát ha volt, igen. <gül> ja,
0: igen. Nálunk egyébként tök jó le volt írva, ugye pont, pont az ilyen vitáknak ugye nagyon sokszor ugye, mm, ezzel lehetett eldönteni, hogy valaki csak így belinkelt a, a Coding Conventionből, mondjuk valami részt. És akkor hogy mondta, hogy nézd, le van írva, ugye az korábban az, az a konvenciók ugye nem az alapján születtek, hogy ugye valaki hasra ütött, hanem ugye ezek ilyen korábbi megbeszélések alapján, és akkor ugye annak megfelelően próbálja. Az att, a kérdésem, ugye...
2: hogyha ezek a coding konventionek ezek általában mérhetőek egyébként, tehát van rá 10 millió túl, ami szépen pusnál így jelez neked, hogy hoppát neket kurva hosszú a metódus neven, nyolc szóval többet raktál bele, van Á, statikus nem, nem minden, ugye,
0: tényleg nagyon sok mindent mérhető, ebben teljesen igazad van, de van, van, amit, van amit ugye nem, nem tudsz mit én. Uh, nyilván ugye a, a nevezéktalra tudsz ráereszteni mondjuk egy metódus nevezéktalra, mondjuk valami regexped, de, de attól még nem feltétlenül lesz értelmes az a metódus név.
2: De az értelmes metódus névvel nem tudsz konvenciót belinkelni, tehát nem mondhatod azt, hogy... Ez nem értelmes név, mert én úgy gondolom, tehát ott egy lexikont linkezbe, hogy ez. Ja, nem csak ez a szó, terve, ez, ez mondjuk egy pontúja példa volt. Igen. Köszönjük. E,
1: nem nincs nem valaki más, mondjuk. akivel csak. esetleg beszélhetnék? Ja, ja, ja,
2: igen. De nem, csak most eszembe jutott, hogy legutóbb kezembe kaptam egy 68 oldalas dokumentációt arról, hogy hogyan működik egy analitikai rendszer valahol, ami egyébként hát nem is tudom, POC-nak készült, és így rajta maradt az embereken, és ez nem a legutóbbi ilyen pár hónapos munkahelyemen volt, hanem egy az előttin, és um, igazából senki nem olvasta végig. Hiába volt benne nagyon szuper technológiai dolog, de 68 oldalt a bíros eleve nem fognak végigolvasni a programhoz, szóval főként, hogyha rajta kell ülnie, mit tudom én, 68 projekten egy embernek, és tényleg több ilyen, több száz oldalról beszélünk, amit ilyen a fejedbe kéne tartani. Um, nem hiszem, hogy, hogy azzal rövidül nem mondjuk egy onboarding folyamat, hogy valami komplexebb lenne, és azt figyelembe kell venni, hogy azért a nem szarkód, az komplexem. Mert minden egyes új struktúra és minden egyes új ilyen amit bevezetünk, az komplexitást fog belevenni. nyilván egy bizonyos komplexitási szintet és annak a feldolgozását elvárjuk az új uh, csatlakozóktól, de egy, egy fájlós Hello World alkalmazás sokkal könnyebb olvasni és feldolgozni, mint egy nagyon komplikált, nem tudom, ugyanezt Enterprise-jává 60 millió osztályjal, és ez, ez tényleg komplexebb lesz. Emiatt nyilván gondolom az onboarding folyamat is kicsit hosszabb lesz, tehát nem feltétlenül tudom ezt összehozni egy onboarding folyamat hosszával. És én utána az olyan helyeket, ahol tényleg raknak egy 100 hogy egy száz oldalos dokumentációt ő olvasta, és ez kell a projekthez. Nem tudom, hogy egy, egy nem szarkód, ugye most arról beszélünk, a nem start a az onboarding folyamata az mitől lenne gyorsabb vagy lassan. A szartkód attól is szartkód, hogy nincsen jól dokumentálva, vagy nem olvasható.
1: Azon gondolkodtam, hogy ugye azt mondtad, hogy a, 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 a jó kód az mindig komplexebb, és én ezt szeretném egy kicsit még itt masszírozni, ezt a kijelentést, hogy oké, okay, hogy komplexebb, de attól még könnyebben érthető. És amennyiben ez tényleg egy jó kód és könnyebben érthető, akkor nem kell egyfolytában bentartani azt a sok száz oldalt a fejedben. És az a 68-as dokumentáció, amit kaptál, az lehet, hogy nagyon jó volt, mármint, hogy lehet, hogy nagyon informatív volt, de akkor egyszerűen az meg megint csak rossz volt, mert egyszerű volt, és nem elég komplex ahhoz, hogy jól használható legyen. Nem tudom, hogy ez, ezek, így, ezek így mennyire érthető ez a, ez a gondolatmenet, de hogy lehet, hogy valami informatív, meg lehet, hogy valami jól működik, de attól még azt a célt, hogy mondjuk könnyen kereshető legyen, vagy használható legyen a, dox, a maga a doxi. Azt mondjuk így nem tudja beteljesíteni, mert rosszul van, hogy megszerkesztve. azt
2: a részt próbáltam megtámadni, vagy másik oldalról megvizsgálni, hogy az onboarding folyamat attól hosszabb lesz. Tehát, hogyha valamihez is doksit írnak, uh -huh. mert egyébként százoldal kell, mert annyira komplex, és nem egy fájl, hanem öt fájl, akkor azzal növekszik ennek az egésznek a komplexitása, mert van hozzá egy százoldalos doks, amitől növekszik az onboarding process, uh -huh. azt valaki elvárja tőled, hogy elolvasd. Tehát én azokat utáltam, és is mondtam, hogy tényleg le kell ülni egy cégnő, és elolvasni ezt az, az X oldalt, mert nem azt mondom, hogy kikérdezik, de mondjuk a 44. oldalon említenek egy kifejezést, és aztán neked vágni kell, hogy az hova tartozik, mert ha nem, akkor kapsz egy rossz pontot a, a nem tudom, próbaidő alatt, és három után elköszönnek tőle. És egyébként vannak ilyen helyek. Tehát ezt mondom, hogy az onboarding folyamatok a hosszát nem feltétlen nevezném vagy nem feltétlen hoznám párhuzamba azzal, hogy, hogy a kód, amit ott kell szerkeszteni, vagy egyáltalán hozzá kell, a vagy nem.
1: Jó, nyilván most azokat a tényezőket hogy mondjuk nyomnak a kezedbe, tényleg én sem számoltam bele, ez egy jogos pont, ugyanakkor az is része a processznek, és egy fontos, elég nagy része, hogy átlesd a kódot, és beletanulj. Én igazából erre a kis szeletére gondoltam az egész onboardingnak. És ez szerintem viszont így egy mérhető dolog, hogy mennyit kell egyszerűen ezzel eltölteni. Nyilván ez, ebben persze benne van az is, hogy az adott domain, amiben mozog mondjuk az adott cég, vagy az a projekt, ami becsatlakozol, az annak a komplexitásától is függ ez az egész. De ott is az egész csapatnak a, a teljesítményét mérhetővé tudott tenni azzal, hogy mennyire érthető egy új ember számára az, amit ott csinálnak. Egészen onnantól, hogy a Business analiszt jól modellezte a domain. egész odáig, hogy a a, nem tudom, az M plusz egyedik ö, Scrum csapatnak a nem tudom melyik fejlesztője jól szerkesztette el meg a metódust, amiben éppen becsatlakozik.
2: És pont ezt akartam hallani, így annyira jó vagyok, hogy így erre találtam ezt az egészet, köszönöm szépen. Én most megveregettem saját vállamat és tapsoltam magam. De most én egy kicsit hogy...
1: úgy érzem, hogy valaki belekött egy, egy gödörbe, nem tudom, hogy miért számítottál erre. Ja, nem,
2: nem, nem, mert pont ezzel kezdtem az egészet, hogy én rá a menedzsmentre. Tehát ez, ez szerintem abszolút. Az, De ez
1: hogy, nem, manage, nem csak menedzsment csak dolog.
2: Szerintem a, a Scrum és a hozzá kapcsolódó dolgok az abszolút menedzsment. Az, az onboarding folyamat, én nem fogok tudni indítani egy onboarding folyamatot, ha valaki nem mondja nekem. Tehát én ezt abszolút menedzsment, hanem valaki nem dedikál rá időt, hogy nekem ezzel foglalkozzak uh -huh. el, egy másik személlyel. Tehát az abszolút menedzsment. Ha olyan világban élnénk, hogy én egy bármilyen pozícióban menedzselhetem a saját, időmet, és kiválasztatom a saját feladatom, akkor valószínűleg saját cégem lenne. Tehát nagyon kevés ilyen hely van szerintem. Magyarországon egészen biztos. Külföldön meg aztán fingom nincsen biztos, hogy van jó pár, de, de ugye nem így működik a világ, vagy hát amit én látok belőle. És szerintem abszolút menedzsment. Tehát a dokumentációírástól kezdve ennek a kötelező vétételéig, az, hogy te mire töltöd az idődet, az, hogy valaki méri, hogy egyébként te folyamatosan több időt töltesz ezen és ezen a, a projektnek, ezen és ezen az ágán, tehát ott vélhetően a kód szar, ezeket valakinek mérnie kell, és azt kell mondani, hogy srácok, itt szar a kód, itt most törődni kell ezzel. Vagy, vagy éppen fel kell készíteni a többieket arra, hogy igen, ez több idő lesz ennek az elkészítés, és valakinek ezt így kell venni, hogy egyébként igen, itt tök sok a bug, felteltően ott szar a kód, ezzel csinálni kell valamit. Tehát én abszolút ezt a felelősséget átlökném a menedzsmentre. Nem azt mondom, hogy a programozók nem tehetnek róla, csak egészen addig amíg nincsen uh, egy egyébként erre szakosodott réteg. Tehát a programozók fölött ez a réteg, ez abszolút az, ennek a feladata lenne, hogy felismeri, hogy egyébként ezzel itt mennyit szopunk, és mennyit szemben a és azt mondják, hogy már pedig most dedikálunk arra időt, hogy ezt a szart ezt rendbe tegyük. Uh, én a felelősséget.
1: Ezt okay. akartam kérdezni, hogy, hogy hol húzod meg azt a határ, hogy ja, innentől a menedzsment, aki a, a hibás. Mert, mert én úgy gondolom, hogy, hogy azért ez nem ennyire éles ez a határ. Főleg mondjuk vegyünk egy átlagos kis céget, vagy vegyünk akár minket, ahol, ahol én vezetem ugye a csapatot.
0: Mert ez nem átlagos kis cég, vagy?
1: vagy de, de, de pont azért mondom, hogy ne, akkor <gül> de, de, ne, ne beszéljünk <gül> általosságban, akár vehetünk minket is. Szóval a menedzsment szar. <gül> ö, igen, ter, természetesen, tehát meg, bő, hidd el, hogy bőven megvan a megfelelő kritikám Ahol nagyon sok esetben ugye egyébként az is fennáll, hogy ugye az adott ö, ö, menedzser ugye szintén kódol, egy átlagos kis cégben sokkal, sokkal inkább más körülmények uralkodnak, ugye mind a megrendelők oldaláról, mint a belső szervezet oldaláról, mind a szakmai színvonal szintjén, mint, mint mondjuk egy olyan cégben, ahol, ahol esetleg itt már vannak van egyáltalán mozgástér abban, hogy ezeket a, a dolgokat így normálisan el lehessen simíteni. Én például el tudom várni például a, a kedves kollégáktól azt, hogy egy adott színvonalon teljesítsenek. Ugyanakkor, ha kicsi a csapat, és nincsen megfelel, nincsen meg az a réteg, amit az előbb említettél, akiknek ezt a felelősséget el kell vinniük, mert mondjuk adott esetben egy, azaz az én személyembe összpontosul az a felelősség, hogy az összes kódot reviewzza, és ad, esetleg visszadobja, vagy értékelje, és anélkül nem tud kimenni semmi az ügyfél elé, ami egyáltalán hozza a pénzt, akkor, akkor már is ott vagyunk, hogy gyakorlatilag a felelősséget muszáj áttolni egészen a fejlesztőkre. mikor azt mondom, hogy srácok, vannak itt alapelvek, vannak itt ilyen-olyan, vezérelvek, amik, amik mentén én szeretném, hogyha haladnák, ezeket letisztázzuk, és, és ezeket csak utólag már esetleg a baj megtörténtével lehet ö, ö, megvizsgálni, hogy akkor hol csúszott el a dolog, mi az, ami, ami vagy nem volt kimondva előre, hogy ezt szerint kell dolgozni, vagy ki volt mondva, csak képensége valaki nem, nem tartotta be ezt. Mert mert én azt, azt látom, hogyha ez a cég, bármelyik cég, nincs legalább ilyen 10-20 fős, ahol egyszerűen tudsz megteremteni egy olyan redundánsan kialakított réteget. Tehát legalább két-három fő dolgozik azzal, hogy ezt a, ezt a kódminőséget mérje, ellenőrizze és technológiailag is vezesse itt a működést, akkor, akkor egyszerűen erre nagyon kis lehetőség van, hogy csak úgy egyszerűen rátold a menedzsmentre a, a, a felelősséget. Itt ráadásul az is közrejátszik, közre hogy, hogy nagyon sok esetben én találkoztam nem egy olyan fejlesztővel, akinek tökre nem számított az, hogy milyen minőségű kódot ír. Mert ő úgy volt uh -huh. vele, hogy, 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 hogy elvégzi a... a a feladatot. És ebben tök igaza van. Elvégzi a feladatot. Ő megérti, amit csinál, átlátja. Az neki nem, valamiért nem volt fontos, hogy, hogy, hogy mondjuk olyan konvens... Nem is az, hogy más is megértse, mert nem érti, hogy miért nem érti a másik. Hogy olyan konvensőnöket tartsunk be, amit tőlünk mondjuk adott esetben lehet, hogy tök idegen, mert nem tudom, a föld másik pontján valaki egyszer leírta, vagy nem tudom. Ugye minden csak egy vélemény. Ezt ugye hallottuk már. Ö, és igazából még az is lehet, hogy egyszer elkészítés, után már nagyon nem is kell majd belenyúlni. Persze ezek olyan rébuszok, mert egyszer mindenben lehet, hogy bele fogunk nyúlni, de lehet, hogy semmibe. Tehát, hogy így ezek mindig ilyen bizonytalansági tényezők.
2: Ja, egyébként már, mint hogy öm, én úgy érzem, hogy haza beszélsz, és nem akartál ezzel megsétleni, tisztos, de... hogy és szar a meg szarok a kóderek és minden szar, mint ahogy egyébként mindenhol máshol. Öm, tehát hogy abszolút nem, nem erre akartam kiukadni, inkább csak azt mondom, hogy ha, ha nincsen egy olyan réteg, aki betartatja, és ezekre odafigyel, és itt említetted a programozókat, és igen, nekik is egyébként oda kell ráfigyelni, akkor, akkor ez egy belső indítatás lesz, és ott mindig lesz egy olyan vitapont, ahol az én nézeteim találkoznak egy másik ember nézeteivel, viszont ha ezzel nem kötelez is senki a munka az éppen a munka pozíciójából adódóan senki, hogy normálisan vagy máshogy végezze a munkáját, akkor így. Nem fogja. Ahogy te is mondod, ő nem látja azt, hogy ennek fontosabb. Máshogy megérni a fejlesztőnek a kódját, mert senki nem üt a kezére, akkor ott nem fogja. Tehát, hogyha ez egy szoftver, az is tök jó, hogyha ez egy ember, az is tök jó, ha mind a kettő, akkor meg az a legjobb. De, de azt kétlem egyébként, hogy mondjuk egy 10-20 vagy 30 fős cégnél kell rá, nem tudom, két-három ember redundánsan, aki ilyen folyamatokat néz, Uh, például a Facebooknál volt egy Facebook engineer, aki tök jó előadást tartott arról, hogy release engineer. Tehát egyetlen egy dolga van, egész nap release-el. Egész nap kódokat néz, megnézi azoknak a minőségét, és szépen a kezére csap annak, akinek szar minőségi. kódja és azt mondja, hogy a tied most nem megy ki és erről adott egy ilyen egyórás előadás, és szerintem tök érdekes volt, és ott egyetlen egy ember végezte nyolc órában, és totál kiéget rajta a fickó, de egyszerűen neki akkor az volt a munkája, hogy, hogy ezt így elősegítse És nyilván utána megtámogatták szépen a különböző eszközökkel. De, de az is érdekes volt, hogy egyébként ezt el lehet végezni egy olyan, hát nem is tudom, olyan ponton, ahol már az üzleti igényt kielégítette. Tehát itt beszéltek arról, hogy tesztek kiadták ezeket a feature-öket, és látták, hogy beválik egyébként a beta-usereknek, viszont így live-ban ennek, ennek feature-felelnek az átkapcsolása nem történt meg, mert nem volt megfelelő minőségi a kód. Tehát ettől lehet, hogy tudsz szállítani, és uh, szerintem fontos tényező az is, hogy uh, ezt egyrészt egy Facebook, egy nagyon nagy cég engedhette meg, amikor már vezető pozícióban volt. Másrészt um, elég jó minőségi kódjaik voltak még így is, és egy elég puritán kódbázist kellett karban tartaniuk. A harmadrészt meg, meg szerintem az is érdekes, hogy, hogy itt most tökre elfelejtettem, amit mit akartam mondani, és ez ettől nagyon érdekes lesz. <tos> <tos> itt lesz egy óriási hatályszünet, és tényleg elfelejtettem. Jó, hát akkor, akkor mindig, hát harmadrészt. A, harmad rész. részt, ég, a harmad részt, Pedig a három nagyon fontos meseszám, és most itt is nagyon fontos lett volna. Pedig Egyébként Egyébként nekem is csomó,
1: majd, majd csomó esetleg, hogy itt ha van, itt jön. van a
0: nyelvem hegyén, és nekem is muszáj megosztam meg különben, aztán elfelejtem, és úgy járok, mint Imi. Fú, uh, nagyon sok mindenre akarok így reagálni arról, amit így beszéltetek. Az egyik ugye, a, nem is tudom, hogy kiemlítette, ja igen, az Imi, hogy vannak olyan cégek, ahol ugye minden, minden masterbe megy, és aztán majd egyszer ugye utólag ugye azt így megreviewzzák, mert hogy bíznak ugye a pair programmingban is hasonlók. Na most nekem ezzel az a bajom, hogy amikor ugye uh, X idő múlva jutsz el oda, hogy code reviews, és x idő múlva derülnek ki ezek a hibák, akkor az onnantól kezdve az igazából már csak tegdept és nyithatsz rá egy tiketet, és majd egyszer valaki megcsinálja, mert hogy azzal már igazából elkéstél. És szerintem ez hasonlóan kell ugye ezzel eljárni, mint ahogy, ahogy mondjuk egy bug is ugye minél később van ugye a, a fejlesztési folyamatban, ugye annál többe kerül. És ugye ezeknek is ugye szerintem minél előbb kell ugye, úgymond így véget vetni, tehát minél hamarabb kell ugye a tegneptet, megakadályozni, hogy létrejöjön igazából, ugye. És nem az, hogy utólag megnézzük, hogy fú, hát ez katasztrófa, ez újra kell érni, és hogy nyitunk rá egy ticketet. Szóval szerintem ezek az, hogy ugye mindig ilyen perprograming van, az, az szerintem nem egy nem egy elégséges indok ahhoz, hogy ugye a code review az az úgymond így kimaradjon.
2: Egyáltalán nem, én sem mondtam, hogy jó.
0: A, a másik, amit mondtatok, az, ja igen, hogy, hogy akkor ott van a programozás, hogy akkor csak így lapátolja, és ugye igazából nem érdekli ugye, a minősége. Na most akkor képzeljük el, hogy ugye akkor Ádám volt mondjuk, akkor csinált ezt a libet és akkor nem az volt, hogy ő akkor összehállkolt, hanem tök jóra megcsinálta, és ugye örülnek, hogy na, tessék, gyerekek, itt van, használhatjátok. És utána mindenki elkezdi gányolni tovább, vagy, vagy nem úgy használni, mint ahogy az ki van találva, és utána ugye ezzel így elveszi egy kicsit a motivációt is, hogy akkor az ember legközelebb az adja, hogy akkor egy minőségi kódot csinál, mert hogy minek csináljak minőségi kódot, hogyha mindenki más csak így lapátolja a szemetet, mondjuk itt körülöttem, mert mondjuk nem érdekli az, hogy akkor az a kód, mit tudom én egy év múlva is karban tartható legyen. Úgyhogy ez, ennek van egy ilyen kis motivációs, ami, ami szintén ugye a fejlesztőknek a, a, a sara és aztán volt ugye ez a scramos dolog, amit említettetek, hogy igen, hogy a menedzsment problémája. Ugye a scrumban ugye egy nagyon fontos elem, amit nagyon sokszor kiszoktak hagyni, mert hogy hát az nem fontos, pedig kb. az a legfontosabb, ugye az a retro, hogy akkor megnéz, hogy akkor igen, most mondjuk egy szar sprintünk volt, mert hogy nem tudom, a velocity-a sokkal kevesebb lett, és akkor nézzük meg, hogy miért a probléma, hogy akkor most a becslés volt, a rossz vagy, vagy kiderülhet, hogy akkor igen, tényleg ott van valami, valami hatalmas nagy tag, hát halom teszek nélkül, és hogy arra ugye időt kell dedikálni, és akkor ott felveszik az action itemet, és aztán az, hogy most az tényleg sikerül le letolni ugye a menedzsmentnek a tolkánna, az már a tényleg ugye a, a menedzsmentnek ugye a, a feladatai és hatásköre és esetleg az ők saruk is, de ugye ezt a management fentről nem fogja látni, nem fognak ilyen metrikákat ráengedni, hogy akkor most jó, mondjuk melyik résztét értették a kódnak, úgyhogy ezt nekünk kell felismerni.
1: Ez, ez ott hibázik, hogy nyilván a, az a management feladata, hogy felállítson egy olyan Scrum tímet akiknek van idejük a retróra, és ki van belőlük kényszerítve. Tehát mindig, tehát mindig fel lehet tolni a felelősséget a management felé, hogyha
2: nagyon szeretné. <gül> azért nagyon kevés olyan hely van szerintem, oda azt mondod, hogy én most Scrum-ba dolgozok, ezek a ciklusaim lesznek, így néz ki egy sprint, én vagyok a scrum master meg a nem tudom kicsodák, és akkor így fogjuk csinálni ezután, és a management csak bólogat, és mindent megad. Tehát ez szerintem nagyon álom szituáció, és akkor utána meg gondolsz, hogy akkor most kambanozni fogunk, és nem szól bele senki. Tehát ilyen, ilyen szerintem azért nincsen.
0: Én ja, nem nem nyilván nem is, is, nem is, is ilyen seamless transition transitionre gondolt, az úgyse így megy. Csak hogyha már, ugye te így említetted, hogy akkor már ilyen Scrum-ban dolgoznak és hasonlók, akkor mondtam, hogy ott van erre egyébként így. Ugye a lényege nem, mert ugye csak nem, nem csak ez a lényeg, hogy akkor most izé Velocity meg Én
1: csak azért mert... említettem a Scrum-ot, mert, mert alapvetően a Scrum, azért lássuk be, az egy olyan metodológia, ami azért nagyon sok mindent kivesz a, abból a fajta szakmai önállóságból, ami miatt az egész Agili, Agile az így kialakult. Mert ott az egy eléggé irányított folyamat, és nagyon strikt, És azért utaltam a scrum mert sok esetben könnyen elszemélytelenítheti az adott csapattagot, én legalábbis így látom, és a példának tökre megfelelt, hogy az M plusz Scrum team fejlesztője, de amúgy tökre nem Scrum specifikus példát akartam hozni, és mindenféle folyamatban meg kell, hogy legyen ez a fajta önvizsgálati periódus, legyen ez Scrum vagy bármi más, mert ugye, ugye nehéz hatékony folyamatokat kidolgozni, mert soha nem lesz senki, aki, aki elsőre a legjobbat mondja. Ö, ugyanúgy, ahogy soha senki nem írt még tökéletes szoftvert elsőre.
2: Hát meg szerintem tizedikre sem.
1: Ja, <gül> ja hát soha senki nem írt még ö, tökéletes szoftvert. <gül> Akkor ennyi, pont. <gül> szóval ö, mindenképp, tehát most ez tökre az független, csak ezt így ennyit akartam mondani.
2: De, de abban tök igazán Ádámnak is, meg... Ö... Krisztiánnak is, hogy igazából ebben egyrészt megöljük az agilisságot, másrészt meg mind a két oldalról elválható azért egy önállóság. Tehát ha én nem jelentem, hogy egyébként tökre szükség van retróra, mint fejlesztő, és hogy ezek is ezek a hibák, vagy nem jelzem akár akaratlanul a projektmenedzseremnek, tehát nem kell dedikált idő de oda, megyek hogy te azért nem kéled kész ez a feladat, mert egyébként elbasztol a specifikációt, vagy éppen nem vettük figyelembe, hogy ez egy bukós rész, és legközelebb vegyük figyelembe. Tehát ezt valahol jelezni kell nyilván visszafelé, de szerintem ez akkor sem közvetlen fejlesztő feladat. Tehát nem várhatod el. Én, én úgy érzem, hogy amit elvárhatsz egy juniortól, vagy egy ilyen közepes szintű fejlesztőtől, én azokat nevezném közvetlen fejlesztő feladatoknak. Ugye tudjuk, hogy annál magasabb szinten már van egy, egy bizonyos um, nem is tudom, elvárás a saját magadtól, a kótól, a cégtől, van egy bizonyos önállóságod, amit el is várnak tőled, és a kezedbe is adnak. Tehát egy ez, hogy meg tudod becsülni a feladatokat, hogy mennyi idő alatt vagy kész, azokat be is tudod tartani, ha nem, akkor tudod, hogy miért nem tartottad be őket, tudod, hogy hova kell fordulnod milyen forrásokat vett cégém, stb. 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 Én ezeket, ezeket majd picit ilyen menedzsment irányba tolnám el. Tehát ez, én mindig, mind úgy érzem, hogy ami az időmenedzsmenthez, vagy a folyamat és a feladatmenedzsmenthez tartozik, az mind menedzsment probléma. Ez elvárható, hogy bizonyos szintű fejlesztő, bizonyos körökben esetleg dedikált idővel, tényleg, ahogy beszéltünk, Retro vagy akárhol ezeknek a jelentése, de ez még szerintem mindig menedzsment probléma. Ezt valakinek ki kell alakítani. Tehát nekem el kell mondani, hogy, hogy Ádámtól azt várom, hogy ezt a feladatot csinálj meg 10 perc alatt, hanem akkor mondja el, hogy miért nem ment. Tehát ha én ezt én nem mondom el neki, akkor rádám csak gyártja ott a sarokba, filhallgatóval, akik, Krisztián meg mellett ugyanazt csinálja, én pedig örülök, hogy készül van a szoftverem. De, de egy nagyon fontos dolog szerintem kimaradt, ami, ami nem is tudom, ezt az egész szarkód dolgot nálam mozgatja, hogy csak akkor lesz szarakód, amit te megszületett, akkor újra hozzá kell nyúlni. Tehát egészen addig, amíg ott lapodott, a sarokban, is működik, mondjuk egy ATM-en működik, és soha nem kell hozzá nyúlni, és te jó ég, az kobolban van, és mennyire régi cucc egészen eddig az a kurt tökéletes. Tehát nincs benne hiba, nem kell hozzányúlni, tökéletes. Ha van benne hiba, és nem kell hozzányúlni, még inkább tökéletes, tehát akkor annyira leszarjuk, hogy már nem is kell ményténelni és pecselni. De, de hogy, hogy igaziból attól lehet, tehát szívesen kiadok a kezembe úgy egy legacy kódot, ami már D0-ától legacy, tehát látom, hogy te jó ég, hát te ránézek és elhányom magam. Tehát uh, szívesen kiadok egy olyan kódot, hogy tudom, hogy soha bírosében nem kell hozzányúl nem tudom, hogy milyen ilyen szoftver van, milyen ilyen eszköz van, vagy ha tudom, hogy a következő három évben nem kell hozzányúlni, és tervezünk egy nagyobb technológiai váltást, akkor, akkor nem kell. Vagy hogyha egy POC-t kell gyártani, nem fog egy POC-re nem tudom, százszerzékos Tesla törekedni, de tudom, hogy azt úgy sajra, mert csak ilyen mutációs, meg akár egy szipi de hogy... De hogy de szerintem valahol ezt így meg kell fogni, hogy attól lesz valami legacy, meg attól lesz valami szarkod, hogy még egyszer rá kell nézni. Tehát a Windows forráskódját nem látom mindenki, ugye nagyon szar szoftver, de én nem látom, hogy számomra ez egy tökéletes szoftver. Ha nem jönnek elő a hibái, és én nem tapasztalom őket, akkor ez egy tökéletes dolog. A Chrome-ban nem találkoztam, bárkban vagy a chrome biztos, hogy van benne 6 millió, számomra ez egy tökéletes szoftver. Én, mint az egyik oldalon levő, nem látom ezeknek a hibáit. Úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy attól lesz valami szarkod, hogy Hozzá kell nyúlni és bele kell valamit írni.
1: Ö, a... Ezzel azért nem teljesen értek együtt, egyet, mert, mert hogy könyörgöm, a szoftverfejlesztés eszenciális lényege, hogy ezt folyamatosan változtathassuk. És hogyha egy olyan szoftvert írsz, amire soha nem kell hozzányúlni, az annak egy kivételes esetnek kell lennie. Akkor Innentől kezdve, valahova. igen, ennyi, ennyi, ennyi erővel csinálhatnék egy hardvert is rá, szépen összeépítgethetném, egész ö, magas szintű nyelveken lehet már logikai kapu szinten tervezni, azt akkor megcsinálhatnám hardware-be is, persze Cs. nyilván nem drágább, és stb. Meg
2: egyébként ez, ez tökre kapcsolódik ide, hogy a lifteket már Python-ba programozzák, tehát szerinted kikivencsül, hogy a Python-nak a kódja az mennyire szép és mennyire jók ott az elnevezések. Megnézed a kódot, elhánynád magad, és hogy szarok de hogy ettől függetlenül az egy cél működtet. És az egy lift. Van benne bug, persze néha megáll, de hát ez megszerelik kívülről, mert általában mechanikai problémája van, vagy valamilyen elektronikai, de a szoftver tökéletes. Ettől függetlenül megnézed a kódját, és elhányod magad. Tehát ez egy szar szoftver, szar kód. A szoftver nem biztos, hogy szar attól, meg hát működik.
1: De én úgy gondolom, hogy ez egy kivételes eset. Tehát, hogy nem a, nem a döntő többsége a, a szoftverfejlesztésnek az a use case, hogy, hogy eldobható vagy soha elő nem kerülő kódokat nyertünk. És éppen ezért nálam az a kezdőpont, hogy ehhez úgy is biztos, hogy hozzá kell majd később nyúlni. Tehát az a, az a legritkább eset, hogy ehhez még egyszer már nem kell hozzá nyúlni. Tehát lehet, lehet az, hogy mondjuk, nem tudom, marketing, eldobható marketing szájtokat gyártasz, nem tudom, hetente tizet egyedül kidobsz a kezed alól, mert nem tudom, csak szájtbildelsz, vagy WordPress használsz, vagy nem tudom. Persze azokhoz sose kell hozzájólnod, sőt, a felét nem is te érted. De alapvetően, amikor szoftverfejlesztésről beszélünk, akkor, és mondjuk egy kicsi, kicsivel komplexebb doménre megyünk már, mint annál, hogy egy bemutatkozó oldal, akkor onnantól kezdve szerintem az a, az a kezdő pont, onnan indulunk, hogy ez még hozzá kell nyúlni holnap is, meg holnap után is, és két év múlva is. Persze nyilván ez, ez már ez már management is, mert lehet, hogy nem is titeket bíznak meg, mert olyan szarkódot írtál az előtt, yeah. de, Akkor elértek a célokat. De szar a projekt írjunk szarkódot, hát ha még egyszer nem zargatnak velemi.
2: Yeah. Árazzuk, túl túl,
1: Árazzuk túl, és végezzünk rossz munkát, hát ha még egyszer nem keresnek. Hmm. Ö, aztán persze mindig van az a pénz, hogy ahhoz a kódminőséghez még hozzá nyúlj. Na mindegy. Szóval... A, mit e is akartam? A... Mindegy, most én felejtettem el.
2: Ez az, közé. Ha,
0: hát, Na, akkor most megint én. Én, én ilyen beugrós leszek, jó? jó akkor ugye erre visszatérve, hogy igen, hogy akkor lesz szar a kód, hogyha tényleg hozzá kell nyúlni, és ugye általában hozzá kell nyúlni, és akkor fog szar maradni az a kód az esetek nagy részében, hogyha ott van valami, valami... Hát így, ami oda és nem érted, hogy akkor mi zajlik ott, és akkor ugye hozzá akarnál nyúlni, és utána felmerül benned a gondolat, hogy ah, biztos vannak rá tesztek, és utána így rájössz, hogy nem, nincsenek, és akkor aztán az az, hogy jó, akkor, akkor inkább majd, a, a, majd a, a kimenetét majd egy kicsit megmókolom neki, és inkább, mint hogy ehhez hozzá nyúljak. Tudom, hogy erre úgy kb. ezt adja vissza, és majd a kimenetébe belenyúlok, és akkor csinálok felé valami, valami rappert, mert hogy én ehhez hozzá nem fogok nyúlni, és utána nyilván ugye akkor, akkor ott lesz egy szörnyű api, amit, amit megpróbálsz elfedni egy kevésbé szörnyűvel, de ugye teljesen nem tudod elburkolni, és hogyha valami ez... van, akkor csak körbeépítetted az egészet.
1: Konkrétan Ezeket ez az van... eset az, amit, amit én mondtam, csak egy alapbázis rejtettem el mögé, utána az az api, amit csináltam végül így hosszú távon nem lehet sokkal jobb.
2: De erre egyébként van valamilyen tök jó angol kifejezés, hogy magyarra úgy hogy csomagolt, szar, vagy csomagolt kutyagumi. És szerintem tök ugyanez eset. Tehát, hogy fogadod és becsomagolod valami szépbe, a kutyaszart, attól, mert az így úgy szállítható, és úgy, ez gyönyörű szém. Igen, mert Én ugye, nem tudom, mi az a kifejezés, de tök jó.
0: Mert ugye, hogyha hozzányúlsz, és ugye nincsenek tesztek, nem tudod ki eldönteni, hogy akkor tönkre tetté le valamit, tönkre teszel valamit, valaki oda megy, hát te rontottad el, javíts ki. És utána az az, amit nem akarsz, egy az, hogy nem akarod, hogy, hogy te legyél, akit ugye blémelnek, a másik, hogy nem akarsz még, még egyszer oda menni a papájba. És, és akkor inkább, ah akkor kihagyom, akkor inkább nem nyúlok hozzá, majd más megoldja.
1: Hát igen, ugye erre van az a, az a magatartás, ugye ez a hogy hívják, cserkészel van ennek valami szép szebb boyscouting hozzáállás, ugye amikor legalább és ott rendet mit csinálhatják? Nők azt csinálhatják, ha már csak scout Hát, Szóval akkor okay. cserkészel, <gül> hogy, hogy legalább ott rendet raksz, ugye, amihez éppen hozzányúltál. Csak ugye... Ezért ez az nem hozzá nyúlni, Igen. Nem <gül> jó, ez világos, csak azt akartam mondani, hogy alapvetően, hogyha mégis hozzányúlnál, akkor, akkor jó esetben elkezdesz rendet rakni, és akkor húzódik az idő. Rossz esetben, ha nem raksz rendet, akkor... Ö, akkor ugye valószínűleg.
0: Húzódik, amikor majd húzódik az idő.
1: Vagy bugot raksz, még egy bagotrax rendszerben, mert úgyis van benne bág az előttről is, mert ugye egy rendszerben legalább van egy szekvencia, meg, meg egy bág. Ennyi. Ezt kell tudni a szoftverekről. Szóval beleraksz még egy bágot. De akkor is, hogy elkezdesz takarítani, akkor is él megint ez a szabály, amivel kb. kezdtük itt az előadást, kezdtem a, ezt a beszélgetést. Hogy, hogy attól még lehet, hogy nem lesz szebb a végeredmény, csak egy másik gondolatmenhet szerinti hülyeség, mert azért ez egy nehéz dolog, csak egy kis részét refaktorálni a kódnak. Mert akkor is ugyanaz a környezet, tehát hogyha a környezete nem változik, akkor valahol az illesztési pontokon be fognak szivárogni azok a Fú, hát most azért a képletek így a csomagolt után már azért így a fejemben van, szóval hogy be fognak szivárogni így a csúnya dolgok így abban a részbe, és úgy se tudsz annyira szépet csinálni, hogy inkább becsomagolod valamiben, és körépítesz valamit.
2: De, de itt nem feltétlenül az a lényeg, hogy, hogy az, azonbe beírsz, az kutyagumi vagy nem, vagy csomagó van-e vagy nem, hanem itt te beleírsz, ami te megváltoztatsz, az jó-e? Tehát, oké, okay, hogy a környezete szar annak az adott szoftvernek, vagy ez a kódja szar, de amit te beleírsz, az legyen normális. Mert, hogyha mindenki így áll hozzá, akkor ebből végeredményben lehet valami pozitív. De, hogyha csak te állsz hozzá így, akkor tökre nem. Tehát akkor pont az lesz a vége, hogy tényleg egy kutya szart fogunk ott tákolni, az egyik oldalon egy gyémántukát dobálunk bele, a másik még lapátoljuk rá a szart. Tehát, hogy biztos, hogy el fogja fejteni a kiki a, a és nem lesz semmi értelme. De még volt egy tök fontos dolog, amit aztán Krisztián mondta a blémet, tehát, hogy téged fognak blémelni. Bármilyen cégnél, hogyha van ilyen, hogy téged leszítnek azért, mert szarminőségű kódot érsz, akkor az már egy jó út. Tehát, ahol ez egy beszélgetési téma, hogy a Ferri azt írta, hogy ez, és nézzétek meg, mekkora hülyesség, és csináljunk valamilyen út belőle, vagy próbáljunk ezt megolda rendesen, az már egy jó út. Nyilván ennek a kommunikációja az, ami nagyon fontos, és itt azért elég sok árnyoldala lehet ennek a dolognak. De, de, de szerintem az már egy jó, jó jel, hogy erről beszélnek az emberek. Hogyha nem beszélnek arról, hogy ez a kód nem jó minőségű, és hogy most éppen, vagy a tegnapinak nap nem írtam bele jó minőségű kódot, akkor, akkor szerintem az annyira nem jó. Vagy azért, mert tökéletes kódot írnak, ami tudjuk, hogy nincs, vagy azért el vannak szállva maguktól, ami tudjuk, hogy nincs, vagy azért már nem érdekli őket, hogy éppen uh, milyen minőségű kódot írnak.
1: Jó, kicsit a, a praktikum felé tolva a Alapvetően azért... <kül> Tehát azzal mennyivel vagyunk előrébb, szerintetek, hogy legalább valamilyen coad-style elemzőt meg, meg nem tudom mondjuk egy analitik, mondjuk a PAP-ról beszélünk, egy PAP-sztent, vagy bármiféle statikus kódelemzőt, meg ilyesmiket azért, rá, meg messdetektort, meg ilyeneket így rátolunk a kódra, amiknek mondjuk mindenképpen át kell mennie a, az ellenőrzésen, hogy ettől ettől Mennyire menekülünk meg a szarkódoktól? Hát, Szerintem ez az alapja. Igen, Lehet, így ha így, kezded el, el.
0: Igen, ha így igen. kezded el, csak később ezt már ráengedni, akkor így mehet a, 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 a kivételfájl soro, na szóval, hogy ott lesz mit remény, 200 fájl, ami, ami
1: kivétel. Hát whitelistelni kell, nem blacklistelni, és akkor <gül> <gül> ennyi. <gül> szép, és akkor minden szép, és minden rózsaszín.
2: <gül> Hát ez a remek, igen. Szintén is onnan, onnan kell egyébként kezdeni, hogy, hogy ezeket, ezeket beillesztjük a, a kódbe, és A másik az, hogy én is blacklisztelné. Ha, ha egyszerűen olyan kódnak az a része, akkor, akkor csak addig foglalkozunk vele, amíg rá nem kerül a refaktork, vagy amíg tényleg nem, hozzá nem kell nyúlni valakinek és újra belehegezteni ezt azt a választást alapít. Igen, igen egyébként az, ha ottra meg
0: is lehet valamelyik ellenerzővet csinálni, hogy ugye megnézzük, hogy akkor mi az, ami ugye a verzió követőben változott, és csak azokra fut le. Tehát, de akkor... ez is
2: egy kétes dolog, mert van egy 20-soros cuccad, és beleértek két sort. Akkor... Igen, véletlenül újraformáztad a fát, és kész. Akkor így bocsánat, akkor az egy boy scout, úr, Igen, a lányok te... is végezhetnek.
1: Igen, nekem is be van így állítva az időben, hogy az ilyen trailing space-eket meg, meg minden ilyesmiket így, így szedjek ki, és akkor utkó belenyúltam valamibe, és így látom, hogy így a kódnak a 90 a változott, mert 2000 soros 600 helyen eltört sorokkal, és így lehet, hogy kikapcsoljuk ezt a funkciót ebben
2: a projektben. Egyébként az előző pár hónapos munkahelyemen, ami nemrég ért véget, elkezdtem én egy ilyen PHP hétre álltunk volna át, egy ilyen külön egy külön csapat dolgozott vele, viszont egy csomó problémák volt vele. Egyrészt szerettem volna pótolni a PHP doc kommenteket, akartam volna type konvertálni, erre tök jó eszközök vannak, dockerre letöltetek, stb. Viszont még volt egy csomó hibánk, és a PHP 7-ben, illetve az alatt is elérhető külső csomagként OST, amivel nagyon sok dolog hihetetlenül jól automatizáltató. És el se hogy mondjuk egynapi programozással egy ilyen hónapnyi manuális dolgot át tudtam fedni, amit lehet, hogy nagyon sokan idével is meg tudnak oldani, nagyon okos regex de ott ugye nagyon nehéz visszakre a logikáját. OST-vel viszont tök jó fel lehet őket építeni. Tehát egyébként tényleg egynapi szenvedéssel kurva sok munkát össze lehet hozni, egy ilyen, egy ilyen OST és egy ilyen tényleg alaprefaktor köröket meg lehet oldani, ahol mondjuk elnevezésekről van szó, valaminek a kiszervezéséről van szó. Tehát szerintem, hogyha PHP-ről van szó, akkor ezek már, már egy picit ilyen finomabb dolgok. Biztos, hogy, ebben, hogy más programozási nyelven is van ilyen, csak nekem most éppen eszközött a szembe. Tehát attól azért nem ijednék meg, hogy egy PHP-sztán. Riogat azért, mert nem tudom, óriási a ciklomatikus komplexitása, imádom ezt a szót egyébként, óriási a ciklomatikus komplexitása valaminek, mert, mert azok általában így javíthatóak, vagy hogy nagyon sok dependenciája van valaminek, és ezek is egyébként javíthatóak így jó estével, anélkül, hogy mindegyik fájt meg kéne yitnünk, és utána nézni ezeknek szerintem. Csak a hát erre is dedikálni kell időt, és megint visszatolnám ezt a kutyagumit, amit csomagolva van a menedzsmentre. Most igen, mit mondanátok,
1: oké, okay, most ott tartunk, hogy ezeket a, ezeket a különböző eszközöket használjuk. Ö, legyen az mondjuk egy kódszniffer, maxdetektor, php-shten. Adott esetben még írhatunk unit-teszteket is, hogy legalább az, az is valamilyen szinten ugye dokumentálja dolgokat. De mit mondanátok, Ö, mondjuk maradjunk az én példámnál, ha már itt ennyit, ennyire hazabeszéltem, hogy hárman fejlesztünk gyakorlatilag, nem mennyiségű kódot akarunk kinyomni magunkból, mert alapvetően képesek lennénk rá. Viszont én azt mondtam, hogy én átnézem az összeset, amit addig nem tud kimenni. De hogy ezt én nem tudom alaposan végezni, ha én is fejlesztek, és menedzserkedek is. Hogy, hogy itt mi a megoldás? Mert hogy, mert hogy alapvetően nincs kit hibáztatnom nekem, de tudom nagyon jó, hogy én se, meg adott esetben a kollégáim sem mindig tudják betartani azt, amit elvárnék magunktól. Szerintem
0: ezt a, ezt a dolgot, ezt mindenki, mindenkinek kell csinálnia valahogy rotálva, vagy bárhogy, mert hogy ugye a Code Review, az ugye nem csak azért jó, hogy te meggátolod, hogy akkor most bekerüljön a szarkód. Egy az, hogy tudsz tanulni, és egyébként a másiktól, hogy lehet, hogy így látod, hogy wow, nem is ismertem, hogy ez benne van mondjuk az uh -huh. a runtime-ban ez az API hívás, és hogy milyen tök jó, hogy így is meg lehet ezt csinálni. Ez az egyik. A másik, hogy ugye mások is lássák ugye más kódját, hogy uh, megismerjék esetleg azt a, azt a részt, amivel mondjuk még esetleg nem találkoztak. Meg nyilván ugye akkor ez elállóztod, ugye ennek a ennek a súlyát, hogy nem az, van, hogy akkor egy ember fogja csak csinálni, a másik az több szem többet lát, ugye? Úgyhogy a legtöbb helyen egyébként, ahol ilyen kódreviewztunk, akkor ott nem, nem volt elég, hogy egy ember megnézi, hanem akkor inkább nézze meg kettő, mert lehet, hogy az egyikük És anyaga... hogy mekkora csapatnál? Ez, hú, várjál, ez, ez valamivel nagyobb volt, ez azt hiszem, ilyen hat, uh -huh. hat embernél volt az, hogy akkor már igen, akkor két ember akkor nézze meg, ugye rajtad kívül. Nyilván ugye ez, ez valami. És ez az mennyire azért, volt ugye, hatékony hát ez az rengeteg dolgot megfogott szerintem. Mindig, uh -huh. volt, mindig volt egy ember legalább, aki alapos.
1: Igen, amúgy ezzel, ezzel sokszor az a probléma, hogy, hogy hosszú távon mindenképpen megéri. Ugyanakkor, másikor... ugyanakkor a holnapi napra kiadandó features hogyha ma én vissza, visszahúzom, hogy ez még rossz, akkor holnap nem fog kikerülni.
2: De hogyha tudjuk az annyi, hogy holnapra kell készíteni ennek a featurenek, akkor valaki oda fog mellédülni, vagy hát az a jó, hogyha legalább a folyamat uh -huh. végén odaül valaki, vagy előbb elkészíted a pull request és felkéred, hogy reviewzom, vagy dolgozom veled.
0: Mert hát ugye most mennyi idő alatt tudsz mennyi kódreview itemet gyártani, hogyha, hogyha most nem tech van szó, hanem akkor ilyen itemeket gyártasz, mármint hogy írod a kódot, és ugye amit írsz, az mondjuk nem jó, és akkor születnek rá ugye ezek a review itemek tehát most egy hét alatt mennyit tudsz legyártani, hogy akkor mennyi idő lesz az kiavítani? Most teljesen újra kell írni az egészet? Hát azért nem hinném. Hogyha meg egy nap alatt gyártod, egy napnyi kódolásból, most milyen húsz percnyit tudsz csinálni, vagy fél órányit? Amit fél óra úgymond megjavítani?
2: Hát azért ebben nem biztos, hogy belemennék. Én, én nekem két napig tartott kiavítanom valakinek az egynapi munkáját, úgyhogy... Hát nem biztos. Ugye itt nem feltétlenül arról beszélünk, hogy...
1: Részegen egy... sose dolgozni.
2: Hát ugye most napokról beszélünk, nem pedig munkaórákról. Tehát lehet, hogy az a két nap az négy munkaóra volt, de közben volt hat meetinged, meg kétszer ettél, és akkor köszi tehát most tényleg napokról beszélünk, tehát lehet, hogy, lehet, hogy aznap átjöttek, nem tudom, a vezetőségből valaki körbe kellett vezetni, és innekinek vigyázban kellett ülni, meg videófelvételt csináltek arra, hogy mosolyogsz, és akkor elment a fél nap, mert ezeket így nem szkippelhetted.
0: Jó, de az valami koncepcionálisan ö, ja. nagy baklövés volt, érted?
2: Hát elég sok ilyen volt. <laughs> Jaj, végignézzük én az utóbbi tudom az utóbbi pár évemből. Elég sok ilyen koncepcionálisan nagy balfékségek születtek és az a baj, hogy ezeknek a, a többsége egyébként multiknél vagy ilyen enterprise, vagy nem tudom, vagy olyan ahol abszolút nem képzeled el emberekről, hogy, hogy ilyeneket alkotnának, de, de, hát, de hát van van ilyen. És a legtöbbén, tényleg, nem tudom, legutóbb találkoztam ennek az elég széles körű értelmezésében, a blame culture-nek, ami nekem tökre tetszett. Először aztán eljöttem, hogy nem annyira jó dolog, legalábbis úgy, ahogy páran használják, hogy abszolút nem. És ez oda vezetett, hogy senki nem merte beismerni, hogy szara kód, mert ez azt jelentette, hogy megtudtad nézni, hogy ki az, aki elszúrta, és onnantok ezzel, az egy nem blém lesz kácsor. És hogy hiába hangsúlyozták, hogy ez egy abszolút nem erről szól, és nem így kéne kezelni, onnantok ezzel, ez nagyon negatív visszhangot kapott, hogy igen, te elmerted mondani, hogy a Ferri nem jó kódot írt. Hát, ez te nem a. Olyan a
1: alapvetően a hibáztatás megszüntetésével a felelősség megszüntetése lett. igen, 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 igen. Uh -huh. igen. Hát igen, ahhoz egy érett, érett felfogás kell, hogy úgy legyen meg a felelősség a rendszerben, hogy közben ne hibáztassuk az embereket. Fú, erről, úristen, erről nagyon sokat tudnék beszélni, és már egy óráit idomálunk. Lehet, igen. hogy ebben most nem kéne velemennem, mert indulatokkal vagyok
2: el le. legközelebb egy pozitív témát hozzunk. Ezt nem tudom, hogy összejön jó, de a szarkódról beszélünk, és egy ilyen témánál térek vissza. Szerintem ez tök jó. Én igen, rég otthon voltál. Otthon érzem magam a témában. Igen, igen.
1: rég ré, 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 ré voltál, már köztünk, Hát ezzel megtiszteltünk Jaja. téged. Igen, 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 igen.
2: Köszi, hogy beszéltek a szarkódról. Megvendőgjeltünk. Meg
0: jó, hát kedves hallgatók, akkor ti is meséltek arról, hogy milyen szarkóddal találkoztok, és nálatok miért kerül az be a kódbázisba. Nyugodtan megtehetitek ezt Facebookon, a Slack csatornánkon, a letcode.hu per Slack címen. Hogyha esetleg támogatnátok azt, hogy ne írjunk szarkódot, akkor ezt Patreonon megtehetitek, és találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!